0: אתם על איך ממשיכים. בפרק הקודם דיברנו על הקשיים של חייל המילואים שחוזר הביתה למשפחה, לעבודה ולחיים שלו. ועכשיו הגענו קצת באיחור לדבר על בני ובנות הזוג שנשארים מאחור, על הקושי להישאר עם הילדים ועם העבודה ולתמוך בבן הזוג ועם הניהול של הבית ולפעמים עם העסק של בן הזוג ועוד 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 מגדל אינסופי של חובות. Um, אנחנו אחרי שלושה חודשים שחלק מהלוחמים נמצאים במילואים והקושי הוא עצום. Um, בהתחלה חשבתי שהפרק הזה יהיה על הקושי בחזרה הביתה, אבל האורחים שלי פה תיקנו אותי uh, שעדיין יש המון המון לוחמים במילואים, um, והרבה כאלה שחזרו בידיעה שעוד כמה חודשים הם חוזרים לצבא. אז אנחנו נדבר על הקושי של, אנחנו נדבר על בנות הזוג, כי הרוב זה בנות זוג, אבל כמובן שיש גם בני זוג. הקושי של בנות הזוג של אנשי המילואים, אה, על הקושי שלהם לבקש עזרה, אה, וניתן גם עצות עבורן, אה, גם בתחומי ההורות, גם בזוגיות, בהתמודדות הרגשית, וגם מה קורה כשבן הזוג חוזר הביתה. ונעשה את זה עם רחל עזריה, היא מנהלת מיזם העוגן למשפחות המילואים. תכף תסבירי מה זה. חברת כנסת לשעבר, סגנית עיריית ראש עיריית ירושלים לשעבר. נכון, שלום. אהלן. אהלן. ורועי אבלוצ'ניק, פסיכולוג, עוסק בפסיכולוגיה של הספורט. היית איש קבע הרבה שנים, היום פעיל במרכז לעיתו או שישות תורפית, המלשה של הצבא.
1: נכון, שלום רב.
0: רחל, מה
2: זה העוגן למשפחות המילואים? זה עוגן שמארגן התנדבות מתוך הקהילה לטובת משפחות מילואים. זה מבוסס על מהלך שעשינו בצוק איתן, אז הייתי סגנית ראש עיריית ירושלים, ובעצם אני, הבן זוג שלי היה בצווי שמונה בחיים, ועד היום, כל מה שאומרים צו שמונה, יש לי צמורמורת. תגידי, צו שמונה יש לי צמורמורת. כאילו... זה כל כך... זה אירוע שהוא מעורר כל כך הרבה אימה וכל כך הרבה קושי. הוא תמיד מגיע... באופן לא צפוי, הוא תמיד מגיע כשהמדינה באימה. הוא תמיד מגיע, השנים שבהם עושים מילואים בישראל, זה שנים שבהם יולדים ילדים. ויש משהו שכאילו, לעומת מילואים רגילים שמתארגנים אליהם, בצו 8 זה פשוט פתאום ברגע, הוא מקבל את הוואטסאפ או אז מתארגן, לוקח תיק. מסדר איזה, נותן נשיקה, הולך, ויש את הרגע הזה שהדלת נסגרת, ואת נשארת עם הילדים לבד, וזהו. והדופק היה גבוה כבר קודם, כי פרצה המלחמה. כי יש לחץ, כי קרו דברים איומים במדינה, ואת יודעת שהוא הולך למלחמה, ואת נשארת עם הילדים. וזה ככה... משם זה, ובאמת שפרצה, שפר, פרץ צוק איתן, אז uh, הקמנו בירושלים מערך שעוזר בהתנדבות מתוך הקהילה. אז אם זה לשמור על הילדים ולהכין אוכל וכל הדברים שאנחנו כאילו מדמיינים שצריך, uh, כמו נגיד אישה אחרי לידה או משהו כזה, כמיני, uh, ועם הזמן זה מאוד התפתח, בסוף המלחמה, בסוף צוק איתן כבר זרנו ל-500 משפחות בירושלים. וכשפרצה המלחמה הזאת, והיה פתאום במוצאי החג הגיוס מילואים הענק, אז אחת הנשים שאז קיבלה עזרה, פנתה אליה, אמרה לי, תגידי, אתם הולכים לעשות את אותו דבר גם הפעם? כי עברו תשע שנים, יש עדיין, זה אותן משפחות לפעמים. והרמתי טלפון לכמה נשים שאז היו בתוך זה. אחת הייתה תקועה בחו"ל, אחת, תמר ברודי, הבן זוג שלה היה בכפר עזה, אז היא לא זה. ויהי לחיאלי ורחלי שורתי אמרו יאללה. ופשוט uh, התחלנו uh, לרוץ. זה היה 7 באוקטובר שלך? 7 באוקטובר שלי, כן. וואו. נמצא 7 באוקטובר. איזה, איזה
0: מהירות של ל- כן. להתעשת ולצאת לפעולה.
2: אני... כן, לא חשבתי על זה אף פעם ככה. אני חושבת שהדרך שבה אני באופן אישי מתמודדת עם רוע, אה, זה לבחור לעשות טוב. חושבת שהרבה אנשים עשו את זה. אני חושבת שזה גם מחזיר לנו את האפשרות לבחור מול פני הרוע, וגם לעשות טוב זה נראה לי הדרך הכי טובה להתמודד עם רוע. אז זה ב... אפרופו uh, סלף-הלפ, <laughs> זה הסלף-הלפ <laughs> שלי. Uh, וזהו, והתארגנו, וכתבתי פוסט בפייסבוק, והכנו uh, uh, ב-Monday, קיבלנו תרומה מחברת Monday את המערכת שלהם. מדהים. והכנו דף, כן, זה היה השבוע הזה שכולם היו, זה הכנו דף, הפצנו אותו בקרב המון מילואימניקים, ואז גילינו, uh, החלטנו שזה הולך להיות הפעם ארצי, ולא רק ירושלמי, אבל גילינו לתדהמתנו שיש מלא יישובים בישראל. <laughs> זה לא ידענו, אני לא יודעת אם היינו עושות את זה ככה. ואז היינו צריכות להרים עוגן, עוד לא קוראים לזה עוגן, אבל בעצם בכל יישוב במדינת ישראל, או בהמון המון יישובים. אז התחלנו להכשיר מנהלות יישוביות ולבנות את המערכת. פשוט תוך כמה ימים זה הפך להיות uh, מערך ענק. היום אנחנו מסעים לעשרת אלפים uh, משפחות. וואו. כן, 250 25 יישובים. זה, זה ארגון הכי גדול שפעם ניהלתי. שמה זה מסייעים? מה אתם עושים? מה אנחנו עושים, נכון. אז אמרתי, אוכל ובייביסיטינג. דוג ווקינג. איך לוקחים כלב לטיול בלילה כשאת לבד, בחורף, עם ילדים קטנים? אה, זה עזרה, עזרות קלות בבית, כאילו, כל מיני... אה, אה, לקפל כביסה. זה, זה יש ערמות כביסה, להחליף בגדים, חורף קיץ, קיץ חורף היה צריך, בסדר? בחנוכה. היו המון בקשות לזה. אה, אה, באיזשהו שלב גם נהיה כל הנושא של תמיכה רגשית, אה, שזה אם אה, רואים, עמותת מקשיבים, רואים מעמותת מקשיבים. אה, יש, אה, זה, זה פשוט כאילו כל דבר, בעצם בסוף יש מנהלות יישוביות, שכל אחת מהן בעצם נמצאת בקשר עם כמה משפחות, בערך עשר משפחות, מתקשרות אליהם כל כמה ימים, שואלות מה צריך ומוצאות פתרון ו- לכל הצרכים ו- שצריך. ומי ו- שעוזרת לאותן משפחות זה מתנדבות? הכל, כן, זה מתנדבות. מתנדבות מבשלות,
0: היו... מבאות לעשות לא כן. בייביסיטר כן. או להוציא את הכלא? כן. כן.
2: כן, ומתנדבים וזה. כן, עשינו כמה סגירות מאוד משמעותיות עם משרד החינוך. אפשר להתנדב, כל הנושא של מחויבות אישית, שהיום נקרא מעורבות חברתית, שעושים בי"ד, אפשר להתנדב בעוגן. זה נתן פוש מאוד גדול. יש מקומות שבהם אנחנו משתפים פעולה עם העירייה, ואז כל המערכי המתנדבים של העירייה בעצם עובדים איתנו בעוגן. יש מקומות שאנחנו עובדים עם כל מיני זה, זה, זה מערכת מאוד מאוד מבוזרת. שוב, 250 יישובים, מאוד מבוזרת, וכל יישוב מתארגן בהתאם, או המנהלת היישובית מארגנת את היישוב בהתאם כדי לאפשר את הסיוע. חשוב לומר שזה סיוע מתמשך. זאת אומרת, ברגע שאת נכנסת לעוגן, עד שהוא חוזר הביתה, את מקבלת את הסיוע. אני לא צריכה לבקש כל פעם. לא, 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 זה מאוד מאוד חשוב. פונים אלייך ואומרים... בואי נחשוב ביחד מה יעזור לך, במה את עזרה.
0: מההיכרות שלי עם הנשים האלה, מהחברות שלי שהיה בן זוג במילואים, ואני גם זוכרת שכתבת על זה בספר שלך על הפרויקט הקודם בצור איתן, נכון. נשים שהיה בן זוג במילואים הן באות בדרך כלל מאוכלוסייה שלא מסוגלת לראות את עצמה כאוכלוסייה שזקוקה שהתנדבו בשבילה. אלה נשים עובדות, פעילות, אימהות, הרבה פעמים מהאליטה של החברה הישראלית. בכלל לא מסוגלות לעשות את המעבר הזה, שמישהו יבוא להתנדב אצלי ולעזור לי. איך אתן גורמות להם לעשות
2: את זה? אז שנייה אני רוצה לומר. הפעם, קודם כל, הפעם הגיוס מילואים הוא כל כך מסיבי, שהוא הרבה יותר מגוון. זאת אומרת, זה, כבר, זה לא רק האוכלוסייה שלא רגילה לבקש, זה, זה כן יותר מגוון, אה, אה, אבל בהתחלה האתגר היה לגרום ל, ל, למשפחות להכיר בזה שצריך עזרה. לא, היינו אומרות, לא חייבת להיות לביאה. אה, זה היה בהתחלה. חנוכה הגיע המשבר הגדול, זה היה החג הכי קשה. קיבלנו פי ארבע פניות ממה שאנחנו בדרך כלל מקבלים כל שבוע. ממש, זה היה מכל עבר. גם זה חג משפחתי מאוד, גם הילדים יהיו בבית, גם זה היה חג עם הרבה אירועים קשים בעזה. בקיצור, קיבלנו המון 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 פניות. והיום אני חושבת שצריך להבין, ואני חושבת שזה משהו שהחברה הישראלית צריכה להבין, מדברים על שנת מילואים. זאת באמת, ז, זאת תובנה שהיא כאילו, היא קשה לעיכול. מה זה, לי זה לצ- מדברים? אני לא שמעתי את זה, מה זאת כן. אומרת שנת מילואים. זה הולך להיות שנת לחימה, שמעת את המוסנח שנת לחימה? בוודאי. אוקיי, אז זה גם שנת למילואים. צריכה להיות שנה שאנשים הולכים לעשות המון המון מילואים. המון מילואים, זה לא... כאילו אם, אם, בהתחלה היו אומרים, הנה, תכף הוא יחזור. אני אומרת, אל תגידו תכף הוא יחזור. כי א', סיכוי גדול שהוא לא תכף יחזור, וגם כשהוא יחזור, הרבה חוזרים עם הצו שמונה הבא ביד. נו. כן, בהבנה הזו, שבעיניי, כאילו, כולנו צריכים להבין, זה שכמו שלא שולחים חייל חזית בלי אוכל, או בלי ציוד, ואומרים לו, ברור, אתה אריה, נכון? אתה גיבור, אתה תסתדר. אני פשוט לא מצפה מהם להסתדר לבד. בעצם המשפחות המילואים, אנחנו לא יכולים, אסור לנו פשוט לומר, כן, הם יסתדרו. הם נכון לביאות. אבל זה בדיוק חש... מה שעשו, אפילו בניגוד לפעמים קודמות, הנשים האלה חשופות לפיטורים.
0: אז, אז... או אני... לא ש... לפיטורים, סליחה, לזה שלא ישלמו להם את השכר.
2: אז קודם כל, אני חייבת לומר שהצבא התעשת, לקח איזה... סביב חנוכה. כולם התחילו להתעשת, וגם הצבא, והרבה מהחוקים השתנו, ויש הרבה כללים הרבה יותר ברורים, ויש מענקים גדולים מהצבא, ו... אבל אני חושבת שגם ברמה של החברה, להבין שאנחנו חייבים לעזור למשפחות, למשפחות המילואים, אי אפשר להשאיר אותם לבד, אי אפשר לצפות שיסתדרו לבד, אה, והאתגר הוא שהן בעצם, אין להן מדים. זאת אומרת, הן לא מסתובבות ברחוב עם איזה תג יחידה או משהו, אבל הן מחזיקות על הגב שלהן הרבה מאוד מהמלחמה הזאת. הייתי
1: שמח להגיד משהו על, ה... על הנקודה הזאת. אני חושב שאחד הדברים, שתה... גם כשאנחנו מדברים על מלחמות ישראל, מבצעים ודברים כאלה, יש לנו בראש שלושה שבועות, ארבעה שבועות, חמישה שבועות, ואז העסק הוא... את יודעת, את אומרת, לא, אני אחזיק מעמד, אכבד את עצמי. אני אעמוד, אה, בגלל שאני גם בא מהתחום של הספורט, אז אני אומר, עכשיו אני אשים ידיים למעלה, אני אגן, אני אחטוף כמה כאפות כאלה או כמה פיצוצים, וזה ייגמר, זה, זה, זה אוטוטו נגמר. התחלנו את 7 באוקטובר, כשהיינו גם בסוג של חוסר שגרה, כי היינו בחופשה. ומזה גם אנשים קצת שוכחים. כלומר, זה לא שהייתה לנו איזושהי שגרה של בית ספר, של שלגנים, של הכל, כלומר, זה לא בפרשית לאירוע הזה, וכולנו אוהבים את הילדים שלנו, וכולנו רוצים להיות איתם כמה שיותר, אבל אנחנו יודעים שבסוף להיות עם הילדים 24-7 זה גוזל ממני הרבה מאוד אנרגיה, שאני צריכה אותם להמשך המשימות שקיימת. כן, הוא הגיע אחרי
0: החגים, ולא הגיע. לא הגיע אחרי
1: החגים. בדיוק, ולא הגיע אחרי החגים. ולא רק שלא הגיע אחרי החגים, פתאום הגיע עוד חג. וזה לא מפתיע אותי שבחנוכה קיבלנו, מעבר שזה קצת מעבר עונות והכול, אבל... הדבר הזה של החוסר ידיעה הזה, ורחל אמרה פה את העניין הזה של השנת מילואים, אני חושב שזה עוד נדבך שהחברה הישראלית חייבת להבין כמה הדבר הזה הוא משמעותי. אני כל בוקר מעלה ומזכיר ברשתות החברתיות שלי שעדיין יש מלחמה בעזה. כי יש היום אוכלוסייה די גדולה שמבחינתה אה, הצליחה ליצור איזושהי סוג של שגרה.
2: במאבק, ב- כן. כן. Okay. במאמץ. אני, אני, אני חושבת שזה גם, זה מאוד חשוב, וטוב שזה קורה. אבל אני חושבת שאם okay. אני ממשיכה את הדברים של רועי, שכל אחד ימשיך את השגרה של זה, אבל אל תשכחו שהן, אני אפילו אגיד יותר מזה, כאילו אומרים על החזית והעורף. מבחינתי, הן חזיתות קטנות. כל משפחה כזו, זו משפחה של חזית, וצריך להתייחס אליהן בהתאם. אפילו אם, אפילו אם גם לא רואים, וגם, אני אגיד יותר מזה, יש משהו, שזה קצת מביך לומר את זה, אבל... אבל לפעמים יותר כיף להתנדב, נגיד, לבשל לחיילים. בסדר? כאילו גם יש איזה אנרגיה, יש לזה איזה, איזה אפילו פאסון כזה גם. בסוף הם שולחים איזה סרטון כזה, וואו, תודה. בואו, המשפחות, לא, אנחנו מכירים, נו. משפחות המילואים זה, סליחה, זה סתם אימא עצבנית עם שלושה ילדים בבית, בוכים. או ארבעה, או שניים. כאילו, זה לא אטרקטיבי בעצם, אבל זו משימה נורא נורא חשובה. תכניסו אותי שנייה לבית כזה, שלושה חודשים יותר, שלושה
0: ושבוע אחרי שהתחילה המלחמה. מה קורה שם? מה
2: ההתמודדויות העיקריות? אה... טוב. ילד שחזר להרטיב בלילה. זה דבר נפוץ מאוד. ילדה שחזרה לפספס ביום, אוקיי? חרדת נטישה. נוראית. כאילו, אי אפשר לעזוב את הילדים, אי אפשר. הם ישנים, ישנים עם האימא במיטה. גם ילדים, נגיד, בני שמונה, תשע, שכבר היה אפשר לצאת מהבית, קצת להשאיר אותם לבד, אי אפשר. כל הזמן, כל הזמן לחץ, כל הזמן נורא קשה, נורא המון בכי. אה, אה, גם, תחשבי, שנת הלילה שלך היא לא שנת לילה נורמלית, כי יש לך מרפקים בצלעות, כאילו... חוזרים ש... לישון כולם ביחד. חוזרים לישון, וחת... הם כל הזמן צריכים אותך. החרדת נטישה זה מאוד מאוד חזק, ואז הרבה פעמים ש... גם ש... הילדים...
1: שהחרדת נטישה, אני צריך להגיד, זה חרדת מעצימים אותה, כי בחלק מהדברים שדיברנו, גם כשעשינו את השיחות שלנו עם אנשים, יש התלבטות האם עכשיו האבא, כשהוא מגיע כבר לביקור, אומר שלום, ולפני שהוא יוצא שוב פעם, האם הוא אומר שלום לילדים או לא. מה,
0: פשוט נעלם כאילו?
1: כן. והם הולכים
0: לבית ספר נגיד, וכשהם חוזרים... הוא הולך
1: לבית ספר, או שהוא יוצא מוקדם בבוקר ורומר אותם ואומר להם שהוא רוצה ללכת. עכשיו, יש ל... למי שעושה את זה ברמת ההיגיון, מה הוא אומר? הוא אומר, אני עכשיו לא רוצה לעשות ש... או להסיס את הבית מחדש.
2: כן, כלומר, ל- 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 לשבור את
0: הבוקר. לשבור שבי. את
1: הבוקר. אבל מה שקורה... לא
0: לעשות את זה, חברות, רועי <laughs> הבלוטשניק אומר, <laughs> להיפרד מאבא. נכון, כל פעם. וחלה,
1: כל, כל פעם. פעם. תחשבו שזה בדיוק כמו שאנחנו עושים את ההסתגלות בגנים, ואנחנו שמים את הילד עכשיו בגן. כולנו, כולל אני כהורה, לפעמים הייתי שם את, ה... את הבן או את הבת שלי בגן, וישר בורח, כי, כי, כי אני ממהר לעבודה. ואז אני הולך, ואז הגננת מתקשרת אליך אחרי שעה, ואומרת לך, שמע, הרסת לי את היום. <שמע> הרסת לי, <שמע> את... מה... היית נשאר, אומר, זה, הילדה הייתה בוכה עשר דקות, נכון, לך היה נקרע הלב, אבל... היה נקרע לך הלב לחמש דקות, אבל זה היה בונה את החוסן של הילד, וזה מוריד לי את העניין הזה של... הוא נעלם לי. הוא נעלם לי.
2: <עוד> שיחות וידאו עם האבא, <עוד> אוקיי? או עם המילואיניק. קודם כל לעשות שיחות, כי כל שיחה כזו אחר כך זה בכיתה מרורים. וואלה. אז לא לעשות שיחות. אחרי שהשיחה נגמרת? אחרי שהשיחה נגמרת. כי זה, זה כאילו, אני חושבת שמה שהורים מדבר זה, כאילו אנחנו יודעים להחזיק, וגם ילדים יודעים להחזיק, אפילו אם זה מאוד קשה. מגיעה שיחה כזו, ואז יש ילדים שלא רוצים לדבר עם האבא, כי זה too much בשבילם. ואז מה, להכריח אותם?
1: או שהם כועסים.
2: או שהם כועסים? כועסים. שהם כועסים, לא תודה. ראינו על
1: ילדים שהם כועסים, שאם אבא כל כך שומר, למה הוא לא שומר עליי? למה הוא הולך לצבא? הוא שומר על אנשים אחרים בצבא. ואיך אני מתווך את זה בכלל לילד, שנכון שאבא הלך עכשיו לצבא עם חברים שלו, שגם זה נשמע קצת פאן. כי בתור ילד, מה, מה אני מבין בתור ילד, אפילו בגילאי שמונה-עשר? אבא עם חברים, לאן אני הולך? אני הולך לחוויה האישית שלי, מה אני עושה עם חברים? כשאני עם חברים זה כיף אני אוכל ממתקים, אני משחק כדורגל, אני מציק למישהו אחר. כלומר, אנחנו עושים סוג של דברים שהם מאוד מאוד מעניינים, ולזה אבא הלך. אבל יש אירועים שמפחידים, שמלחיצים. אני שמעתי ברדיו, שמעתי אולי את אימא בוכה, ראיתי את החברה. בעיקר ראינו את זה כשחזרו המסגרות. גם אם היו משפחות ששמרו על הרבה דברים בבית, לא נדבר על המילה חטופים, לא נדבר על המילה מחבלים, לא נדבר על המילה טבח, לא נדבר על הדברים האלה, לא, לא נראה תמונות של הילדים מהגילאים שנחטפו, פתאום ילד מגיע לבית ספר או לגן, והוא אפילו לא צריך להגיע, בדרך
2: נכון. הוא רואה
1: תמונות, ואז הוא מתחיל לשאול שאלות. והכעס לפעמים על האבא שעזב, גורם לזה שאני לא רוצה, לא מעוניין לדבר עם אבא שלי.
2: ואז מה עושים? מכריחים אותם? משכנעים אותם, ותחשבי גם על המערכת יחסים של האבא והילדים, אה, זה, זה, זה כבר תקופה ארוכה, אוקיי? אז יש את הילדים היותר גדולים, שבסדר, אחר כך אפשר לטפל. יש גם מקרים, זה לא בהכרח עניין טלוידו, אבל יש עניין תינוק אה, אה, בן, הוא, הוא יצא כשהתינוק היה בן חודשיים, הוא חוזר, כאילו הוא מגיע, הוא מפספס מלא. אגב, מגיע... מה התשובה
0: באמת? האם הם זוכרים? תמיד פוחדים, נכון, ש... שהילד ישכח אותי, הוא או ישכח מי אני? תינוקות בני, נגיד, אז... לא יודעת, כמה חודשים או שנה?
1: אני אגיד משהו ברמה הכללית, גם אני ורחל דיברנו על זה לפני כן. דבר ראשון, אנחנו פועלים ואנחנו לא נבהלים מדברים שקורים. <ש> <ש> כן, יש תהליכים שיקרו, אנחנו בשלבים קצת אולי יותר מאוחרים נטפל בהם. כלומר... ברגרסיה שרחל דיברה כן. קודם, ויש תמיד, על, עלתה שאלה אם לתת להם לישון לידי, עד כמה זמן לתת להם לישון כן. לידי. התשובה היא כן. אז בגדול, אני תמיד אומר, התשובה היא כן. בואו ניתן לילדים את הביטחון שכרגע הם צריכים. עכשיו הייתה רגרסיה, לא נלחץ מזה. אנחנו נחזור לזה ברגע שהילד מפלס, הלחץ שלו והאיומים שהוא חש מהסביבה, שלפעמים אנחנו אפילו לא יודעים ממה, מה נקודת איום שבה הוא חש, אבל הילד מרגיש אותנו. הילדים הם צפיתנים מעולים, הם מפרשים גרועים, בסדר? הם, הם רואים את הכול, הם מפרשים את זה מאוד מאוד גרוע, הם מפרשים בעולם שלהם. מה זאת ולא... אומרת?
0: תן דוגמה.
1: דוגמה, דיברנו על זה שאבא הולך, או על זה שאבא עכשיו בצבא. אז אני מפרש את זה שאבא עכשיו שומר, אבל הוא שומר לא עליי, הוא שומר על מישהו אחר. חלק מהתיווך שאנחנו מנסים להסביר גם, גם בבית, השמירה של אבא שם היא שמירה שנוגעת אליך. כלומר, בשביל להגן עליך, אני אעשה את זה שם. בואו נשחק אפילו בלגו, נגיד. עכשיו אנחנו רגילים שיש ארמונות ואת הכול. איפה היית שם את החומה? האם אתה שם את החומה על החדר שלך, או שהחומה היא קצת רחוקה יותר? אז נכון, אז חומה רחוקה יותר, אבל אם היא מגינה עליך על החדר, אז זה פחות או יותר מה שאבא. כלומר, לבוא ולהביא את הדברים האלה. ילדים יכולים לראות את האימא בוכה. מפחיד. מפחיד. ואז הם ישאלו מה קרה, והיא תגיד להם כלום. הילד מפרש שהאימא משקרת לו.
2: כן, זה קורה, זה שמענו הרבה. שני הצדדים מפחדים מזה שהילד את האימא בוכה. כן, כן. ואז היא אומרת כלום, ויש ילדים שאומרים, אני כבר יודע שאת לא אומרת לי את האמת, או דברים כאלה, אני כבר יודע שאת סתם אומרת. כי הם איבדו את האמון כשהם פעם אחת ראו ושאלו ולא קיבלו תשובה נכונה, או קיבלו איזו תשובה שמטטטת את המציאות. עכשיו, המציאות היא באמת, היא בלתי אפשרית, כאילו אבל הרבה מהעניין זה באמת המערכת היחסים. ואני כן רוצה שנייה לחזור למה שרועי אמר, יש רגרסיה, אנחנו נקבל אותה. כאילו, ילדים מרטיבים, זה בסדר. ילדים מפספסים, חוץ מזה שזה לכבס המון כביסות וזה מעצבן וזה מבאס, אבל כאילו, הם מתעקשים לעשות דברים של ילדים קטנים, זה בסדר, לא לריב עם זה בכלל, ולא להסתובב עם רגשות אשמה. כאילו, הרבה פעמים יש את הרגשות אשמה, כי אני לא מטפלת בזה ואני את זה, את לא צריכה לטפל בזה, הכל בסדר, אחר כך נטפל בזה, יהיה לזה זמן, לא יקרה כלום, אין לזה השפעות לטווח ארוך, אין, באמת... כאילו, אם בשגרה ילד יש לו רגרסיה, הדברים הסתדרו, הדברים הסתדרו. עוד משהו שאני רואה הרבה בזמן האחרון, זה שבאמצע שיחת וידאו, פתאום הוא אומר, אני חייב לזוז. ויש כאילו רעש, וזה נורא נורא מבהיל. מפחיד, זה מפחיד. אז כשאנחנו נגיד לעניין של שיחות וידאו, אז יש כאלה שאומרות, אני מעדיפה שלא תהיה שיחת וידאו, אני מעדיפה טלפונית, אני מעדיפה, כאילו... להקליט אולי סרטון. זה משהו שהוא מאוד... ביקשנו לתאר את החוויה. כאילו, זה, זה, זה הרבה העניין. וילדים, <laughs> אני מניחה, גם
0: עסוקים בשאלה האם אבא יכול למות.
1: כן. הם שואלים את זה, הם, הם שואלים את זה שוב כי הם רואים את זה. כלומר, האם אבא יחזור או לא יחזור. אנחנו לא... התשובות שאנחנו נותנים בדרך כלל זה תשובות... אנחנו לא... שוב פעם, אני אשתדל לא לשקר, ואני לא אמציא משהו שהוא לא... אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יקרה בעתיד. וגם לא ליצור, רחל אמרה את זה קודם בחצי משפט, אבל לא ליצור איזשהו משבר אמון, שהנה, עוד פעם, את אמרת לי. דרך אגב, זה משבר אמון שיכול להיות שהוא לא, לא ייפסק כל כך מהר. כלומר, אם אני אמרתי שלא יקרה לאבא כלום, בשביל להרגיע את הילד, שיירדם, וחס וחלילה קרה משהו לילד, זה לאבא. משהו ש... לאבא. לאבא, סליחה. הילד לא, הוא, הוא לא ישכח את זה. כלומר, את... ואפילו יכול מאוד להיות שבאיזשהו שלב בחיים הוא אפילו יאשים את האמא. כלומר, למה? כי יכול להיות שהייתי יכול לעשות משהו אחר, יכול להיות שהייתי יכול לשכנע את אבא לבוא, יכול להיות שהייתי שכנע את הדברים האלה. אז אחד, אנחנו מתווכים את זה, עוד פעם, ברמה של, של מה שהילד יכול ל- להבין ולקבל. הוא עם האנשים, יש שם אנשים טובים, יש שם ששומרים עליו, הם ביחד, הם יעשו את הדברים האלה, יש להם מטרה שהיא כמו לשמור, לשמור עליך. אם הוא ימשיך לחפור, אז אנחנו נגיד שכן. יכולים מאוד להיות, יש הרבה ילדים שדברים דווקא על, על פצועים, כי זה משהו שעכשיו התחיל מאוד מאוד חזק, שהם רואים את זה ומבקרים. וגם שומעים את זה בגן או בבית ספר, שיש הרבה מאוד אה, פצועים, ואז מה יקרה אם אבא יפצע או מה איזה... אז גם פה אנחנו רואים, יש לנו בתי חולים טובים, ואנחנו מזכירים על, על דברים שכביכול שהם ראו. ואני בעיקר בעובדות, אני פחות קצת נותן פרשנות. לדברים האלה. כלומר, אני נותן עובדות מאוד מאוד קרות, מאוד מסודרות, ל... ולרמה של הילד, מה שהוא יכול להבין. אני פחות אתחיל להגיד לו עכשיו, ש... אם הוא ייפצע פה, אז תדע שאני יכול להביא המנ... עד 70 אחוז, אין מנות דם, ועד זה, ויש לנו מסוק שיכול להשיג, ותלוי מתי הבאתי אותו ואת הדברים האלה. פחות מתחיל לספר סיפורים גדולים, אלא נותן עובדות, שגם אם הוא יכול לבדוק אותם, כי אנחנו יודעים שיש ילדים שהוא לבדוק. דקה אחרי שאני אגיד משהו, יכול מאוד להיות שהם ייכנסו עכשיו לאינטרנט ויבדקו. יבדקו כמה פצועים יש, מה אחוז הקטיעות של הפצועים, מה יקרה. אז לא להעמיס מידע. כן, לא להעמיס מידע. אוקיי, כל אלה
0: קשיים של הילדים, איך זה... איך זה משליך על ההתמודדות של בת הזוג? איך זה מתבטא אצלה?
2: <אח> טוב, זה... קודם כל, היא כאילו צריכה להיות חזקה בשביליהם. אבל היא בעצמה, אני תיארתי בהתחלה את החוויה שלי, כאילו, שכשאני הייתי אשת מילואים. כאילו, את באימה, את בקושי מחזיקה. את... אני חושבת שחלק מהחוויה הזאת, את לא מאמינה שזה קורה לך. <אח> כאילו, זה כאילו סיפור של ההורים שלנו, נכון? כאילו, מה עכשיו? כן, זה... הוא, הוא במלחמה,
0: ואני עכשיו עם הכביסה <אז> ועם הילדים, פתאום תפקידי מגדר שהם לא, בחיים של הרבה מאיתנו, הם כבר לא קיימים ו- בצורה
2: כזאת. והרבה מהזוגות היום, זה גם משהו שאני משקפת הרבה פעמים לאנשי צבא, אני אומרת, הרבה מהזוגות היום, זה לא אומרים, גם במלחמת יום כיפור היה ככה, בסדר, אבל... אבל הזוגות היום, הבני... זאת אומרת, אנחנו חולקים הרבה יותר את המטלות הבית המשותפות, ויש הרבה דברים שהיו תפקידים שלו, ובעצם את מוצאת את עצמך עושה. אז זה כאילו משבר זהות. אז זה משבר... אני חושבת שזה קצת גדול. אני לא שאפילו אנשים מגיעים ל... אני חושבת שזה משבר הישרדות.
1: אז אני אגיד, ברמה הפסיכולוגית, אנחנו מדברים על שתי מערכות שנכנסות לפעולה בו זמנית. מערכת אחת שהיא באמת מערכת הטיפולית בתור הורה, יש לי את המערכת הטיפולית שלי שממש, אני צריכה לדאוג לצאצאים שלי, צריכה לדאוג לילדים שלי, והמערכת ההישרדות האישית שלי, שזה ש... כן. זה בעצם מה שתיארת. כלומר, עכשיו יש לי מערכת הישרדות, שהמערכת ההישרדות שלי בדרך כלל תפעל בהיבט של האיומים, יהיה לי כעס, אני... הפחד שלי ש... שגובר עליי, ואיך עכשיו אני מגבר את הדבר הזה בשביל לא להלחיץ את, ה... את הילדים שלי.
0: אתם יודעים, אבל למדנו פה בפודקאסט הזה, בראיונות שעשינו, שהדבר הכי טוב להתמודדות עם חרדה זה עשייה, ומי שמטפלת בילדים, אז היא לא שוכבת במיטה ומשתגעת מחרדה.
2: נכון, זה נכון. אנחנו יודעים
1: את זה גם על חיילים, דרך אגב, מפקדים. אנחנו יודעים שמפקדים ברובם, ואנחנו כבר עוד שניה נתחיל לדבר על פוסט-טראומה, אבל מפקדים יש להם פחות פוסט-טראומה, בעיקר בגלל העניין הזה. אני אגיד רגע משהו על הילדים. הילדים, דרך אגב, מאוד מחפשים את גורם בגלל שהבהלך, אז הם הולכים לגורם התקשרות.
0: בוא נסביר רגע, גורם ההתקשרות כאילו דמות טיפולית משמעותית. דמו,
1: דמות, כן, דמות חזקה שהוא יכול לסמוך עליה. שהוא יכול, זה לא חייב להיות טיפולי, אבל דמות שהיא, שהוא יודע שהיא שמה, והיא תגן עליו. זה מבחן הזר שאנחנו מכירים מספרי הפסיכולוגיה, שהאימא יוצאת, ועד כמה הילד מצליח להישאר לבד עם מישהו זר, ואיך הוא מצליח להיפתח ולהמשיך את המשחק. לדבר הזה אנחנו, ככל שההחזקה שלי הייתה יותר טובה, כלומר, אני סומך על אימא שלי, שהיא תמיד תהיה פה בשבילי, אני אצליח לעבור הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד דברים. רחל אמרה את זה, ואני חוזר על זה שוב, המשבר הקטן הזה, שפתאום אני רואה שהדמות החזקה שלי היא לא חזקה, כלומר, גם היא בוכה, גם היא מפחדת, גם היא קשה, הרבה אימהות מאוד חוששות מזה, בכוונה מרגע אימהות, למרות שאנחנו יודעים שיש גם uh, uh, <אז> אבות שנשארו. אבל הרוב, אין מה לעשות, אלה האימהות. פתאום אני רואה את האימא בוכה. ואז השאלה, ואני כן רוצה לענות על זה, השאלה, מה אני עושה? בכיתי עכשיו כבר מול הילד. אז נכון שברמה שבר, הגדולה אנחנו אומרים, אם את יכולה להחזיק, תחזיקי, כלומר, תשתדלי שלא, אבל זה, אם קרה, תתווכי את זה לילד. כלומר, רגע, לא לעשות... רגע, אתה אומר שעדיף
0: שהילד לא יראה את האימא בוכה וניסעגת?
1: אני אומר שזה תלוי גילאים, כי נגיד גילאי... ה-14-15, אנחנו בהחלט יכולים לדבר איתם, לדברר איתם ו- ולעשות להם כמו שצריך. אני אתן סיפור שהוא שלי. אני פעם, כל שנה הייתי לוקח את הבת שלי ביום הזיכרון, הייתי אחראי על בית עלמין והיא הייתה ביתי. הבת שלי והבן שלי. ואנחנו לא מדברים הרבה על הפציעה שלי בבית על... הם מכירים את המשפחות השכולות שאני מלווה, הם מכירים את החיילים ש... שנהרגו במהלך השירות. ונסענו בדרך ל... לבית העלמין, והיה שיר של עידן חביב, של... מכל... משתי מילים אני פוחד, הראשונה היא שמש וזה, והיא דיברה איתי על אחד מהחיילים, ויצאה לי דמעה. וזה משהו שהיא לא שוכחת, כלומר, זו פעם ראשונה שהיא ראתה את אבא בוכה. וזה אירוע מבחינתה. כי אבא אה, הוא איש צבא קשוח, אה, גיבור ישראל מבחינתה בסיפורים שהיא שומעת על mm-hmm. המצבא, אבא בוכה. עכשיו היא צריכה להתמודד עם זה שאבא בוכה, עכשיו רגע, גם מה היא עושה? היא צריכה, צריכה לתמוך בי, לא צריכה לתמוך בי. Okay. ושם, מה שאנחנו ממליצים לעשות זה להסביר רגע את הסיטואציה. כן, גם לי זה קשה שאבא לא איתנו. כן, המצב הזה גם אותי מפחיד. אבל מה שעוזר לי זה שאנחנו פה ביחד. מה שעוזר לי זה שאת פה איתי. שדווקא זה שעכשיו הזלתי דמעה, זה מראה על כמה... אני מרגיש טוב וחזק במסגרת הזאת שלי ושלך, ואני יכול להרשות לעצמי להוריד הגנות רגע.
0: כן. קורה פה משהו שגם לדעתי לא קרה עשרות שנים, שנשים אה, יולדות כן. בלי הבעלים שלהם, כן. או, או, או שהבן זוג מגיע רק ללידה. דו. זה סיפורים באמת כאילו של ההורים שלנו,
2: איך, עוד לפני איך מתמודדים, כאילו, איך זה נראה, מה... אז קודם כל, זה באמת השנים שבהם עושים מילואים בישראל, זה השנים שבהן יולדים ילדים. ככה זה בנוי. וחדרי יולדות בישראל נראים כמו מחנה צבאי. כאילו, האבות בבית, חצי בית, נשוקים ארוכים, מגיעים, לפעמים משתחררים רגע לפני הלידה, לפעמים לא מצליחים להגיע ללידה, וגם כמה ימים אחר כך הם מייד חוזרים. לידה שקטה, הפלות, אובדן הריונות. מה, כל אלה יכולים לקרות בלי שהבן זוג נמצא? קודם כל, לפעמים זה פשוט קורה, ואת הולכת לבדיקה, ואת מגלה, כאילו, ואת לבד. היא לא יכולה כן, נכון. זה קשה, והם לבד. ולפעמים הוא יכול להגיע, לפעמים לא יכול היה לנו מקרה שאנחנו פנינו למפקד הישיר, מנהלת היישובית, ואמרה, היא חייבת שהוא יהיה שם, היא פשוט, היא לא תעמוד בזה, היא חייבת שהוא יהיה שם. אבל לא תמיד זה מסתדר, ואם נמצאים בלחימה, זו המציאות. ואז גם בעוגה נעשה הכל כדי לעטוף, ובאמת אנחנו במקרים כאלה, הרבה פעמים זה כאילו מין סיפורים מאוד מורכבים, שמיד מגיעים גם אליי, ואנחנו בודקים את כל המעטפת שאפשר לעשות, אבל כן, זה, זה לגמרי שם. ו, ואני רוצה לומר עוד כמה דברים על החוויה של האישה, בסדר? כל המשימה שלה היא שקופה, okay? אוקיי? לא, לא, לא כל כך שמים לב אליה. ואז יש כל מיני ביטויים שאנשים אומרים, שהרבה פעמים לדעתי אין להם כוונות רעות. יש כאלה שהם באמת אומרים דברים מכוערים. בואי, תגידי, מה לא להגיד? מה חסוף? לא להגיד? Yeah. תלמדי לבקש עזרה. Hmm. תהיי חזקה. את לביאה, בסדר? את צריכה להיות חזקה בשביל הילדים. את צריכה להיות חזקה בשבילו. אם את תהיי חלשה, הוא לא יוכל להילחם. את חייבת לישון. את חייבת, כאילו, תפסיקו לומר, הם, נשים בוגרות, תפסיקו לומר להן מה הן חייבות, בסדר? ואם רוצים, פשוט תעזרו, תבואו, עכשיו חורף זה קל, סיר מרק. תבואו עם סיר מרק, תבואו אחרי צהריים, לקפל איתה כביסה. כאילו זה נשמע דברים מאוד לא הרואיים, זה מה שמשנה את המצב. אני גם אגיד, יש איזו גישה כזו של כאילו, כל מה שחשוב זה שחשבנו עלייך. אז אני רוצה קצת לכפור בזה. יש כאלה שבאמת, או איך אמרה לי מישהי? אמרה, כולם רצו לחזק אותי, וקיבלתי שבע וחלות לשבת. <laughs> ואני, <laughs> ואני עם תינוק, מה אני אעשה עם כל הגלוטן הזה? כאילו, שבע וחלות לשבת. <laughs> אז אני חושבת שצריך לזכור שהעזרה, עדיף שהיא תהיה עזרה אמיתית. <laughs> כאילו, באמת, לחשוב, תחשבי, מה קשה לך בחיים? אוקיי? Okay? מה קשה למשפחה? מה השעות הקשות? ופשוט לבוא לעזור. ולהתקשר ולשאול. אמבטיה ארוחת ערב. כולנו, כן. אנחנו מקראים, אמבטיה ארוחת ערב, אוכל. כל ערב צריך ארוחת ערב, בסדר? כל יום צריך, כל ערב צריך לסדר את המטבח אחרי שהם הלכו לישון. מישהי, שיספר לי שהיא כאילו כל לילה הולכת לישון מוקדם, כי אין לה כוח להתמודד עם המטבח. והיא אומרת, ואני כאילו מספרת לעצמי שזה כי אני צריכה שעות שינה, אבל אני יודעת שזה בגלל שאני מפחדת להיות לבד, ומפחדת מהרגעים מלוכלך הרבה פעמים. אני כאילו, אני, אני מספרת הכול, בסדר? <laughs> כאילו... בוודאי, בשביל זה את פה. כן. ו- 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 ופשוט, תחשבו איך אפשר, אני... תחשבו איך אפשר לבוא לעזור. ואם ו- אתה רוצה... ובלי לה... לשאול. תקח. ובלי לשאול. בלי לשאול. כן.
1: אמרתם את זה בהתחלה, ואני אתן על שוב פעם את אלו נשים שבאמת לא רגילות לבקש עזרה. הן לא עושות את זה בגלל שהן... חלשות או מרגישות, הן לא רגילות, זה, זה משהו שהוא, וזה לא נמצא במילון של העשייה שלהן. ופה אני חושב שבכלל, העוגן הוא סופו, וכשאני שמעתי על המיזם הזה, זה משהו מדהים, והדבר המרכזי הוא האקטיביות של לבוא ופשוט לעשות. כלומר, אני לא שואל יותר מדי שאלות, אני אומר, בשעת משכיבת הילדים, אני מופיעה.
0: זה באמת מאוד מזכיר את ההתנהלות אחרי לידה. נכון? כן. Okay. של הלהגיע okay. okay. עם סירים. כן,
2: ו... okay. okay. בדיוק. תחשבו כמו אחרי לידה, אותו דבר, רק שזה הרבה זמן ו... וכמה שיותר עזרה. אני גם אגיד בהקשר הזה שאני מתחילה לקבל פניות מדודים וחטיבות במילואים, שהם פתאום שמו לב, הסמגד, יש לי שיחה עוד אחת היום, ש... כמעט כל מה שהוא מתעסק איזו, זה מה שהם קוראים לו תש של המשפחה. כאילו, ש... והם הבינו שצריך לעשות את זה. עכשיו אנחנו הולכים לחבור ולעשות את זה בשיתוף פעולה, אבל אני אומרת, זה ממש מגיע לצבא. כאילו, אני אגיד משהו שהוא קצת כזה... מי שרוצה לעזור למאמץ המלחמתי, תתחילו, mm-hmm. כאילו, סליחה שאני מדברת ככה, אבל באמת, כשהמשפחה רגועה, כשהמשפחה עטופה, כש... כש... כשיש... אה, אה, עזרה למשפחה, ושהיא לא מרגישה מאוד מאוד לבד, זה מאוד מרגיע את החיילים בשטח. ודווקא, כאילו, נכון, לבשל אוכל לחיילים זה אחלה, ואני בעד והכול. תחשבו גם על האזור הזה. אנחנו לא חייבים לעשות את זה בגלל זה, אבל תזכרו גם את העניין הזה.
1: אני אפילו אגיד שהחיילים לא צריכים אוכל. אפשר להירגע. זה,
2: לא מותר לומר את זה, yeah. כי הרבה שנים
1: בצבא, והוא גבר. הרבה שנים, וגם אני נמצא איתם, אני רואה אותם, אני פעם בשבוע גם יורה קצת לדרום, ואני פוגש את מה, ש... את מה שהם אוכלים, את מה שהם רואים. נכון, אני מודה, אין אוכל טעים, אבל יש אוכל. אפשר להיות רגועים, מנות קרב זה לא להיט, לא הייתי שם את זה בשולחן שבת וחג, אבל זה סביר. ובאמת, אני מצטרף פה למה שרחל אומרת. אני חושב שהמשפחות בעורף צריכות את זה הרבה יותר. כלומר, אם אתה עכשיו מחליט לאן צריך, אני אתן איזשהו סייג אחד קטן. כשאני עושה את זה גם לעורף, אני כן אשלח אפילו מכתב, רק בשביל שמי שנמצא כרגע, רחל אוהבת שאנחנו רואים עורף וחזית, אבל מי שנמצא כרגע ב- בלחימה, כן. שיהיה מכתב קטן שגם אותו אני זוכר, כי זה משהו שאנחנו נדבר עליו אולי בהמשך, אבל העניין הזה של התחלנו את הלחימה הזאת, וחלק מהדברים שאמרנו בהתחלה, שזה היה כל כך... כולם חשבו תוך שלושה שבועות, ארבעה שבועות, על התחושה של ההישרדות שלנו, והרצון והציונות, של איך זה קרה. כולם, כולם, כולם התנדבו. היה מטורף, ופתאום כמעט שקט.
0: אני רגילה... באופן אישי להציע לאנשים לדבר, והבחנתי שהרבה פעמים נשים במצב הזה ממש ממש לא רוצות לדבר. להפך, מוכרות שהכול יתפרץ פתאום והן לא יצליחו
2: לאסוף את עצמן בחזרה. כן. במוקד סיוע, אז היה מהלשכה שלי בעיריית ירושלים, והיינו יודעות, זאת אומרת, גם עכשיו, כשאנחנו עושות את ההכשרה, אנחנו אומרות, הרבה פעמים כששואלים, מה שלומך? ובאמת שואלים, יש איזה שיריון קשקשים שהמון נשים מחזיקות, וזה בדיוק העליות בדואינג, בדיוק כי זה גם מה שמגן עליהם. וכשבאמת רוצים לדעת ובאמת זה, אז זה מאוד מאוד מפרק. תחשבי, זה, אימה, זה באמת, זה אימה וחרדה שאי אפשר להחזיק אותם. זה, זה נורא נורא מפחיד, וזה המון המון זמן. שגם... קיצור, כולנו פה באירוע מאוד, מאוד קשה. בעוד, עוד כמה דברים קטנים שככה זה, קניות רגשיות. בסדר, יש זה לא רגשיות. משהו שאפשר לעשות בשביל מישהו אחר. מה?
0: זה לא משהו ש... לא, 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 אבל אני אומרת,
2: שם. לא, עוד דבר, תופעה של איזה, קניות רגשיות. לא, בסדר, בסדר, יש בסדר. קניות כן. רגשיות, כן. לא נורא. אני לפעמים <laughs> מספרות לי מה קנו, ואני כזה, סבבה, הכל <laughs> טוב. לנסות למצוא לעצמך זמן. Uh, אני יודעת שזה כאילו נשמע הזיה, אבל, uh, אבל אם את כן, אם את כאילו מתלבטת האם לעשות ספורט ולהקטין ראש בדברים אחרים, אם זה מה שייתן לך את uh, הזה, אז תעשי. אם את מתלבטת אם להיפגש עם חברות ולוותר על דברים אחרים, אז כן, לגמרי. אנחנו נשים, אנחנו לא יודעות לשים, לשים את עצמנו בכלל בשום סדר עדיפויות רוב הזמן. זה מאוד חשוב. שוב, זה הולך להיות המון המון זמן. אז כאילו, כן, uh, כן. בואו נדבר על הזוגיות. <gim> היא בכלל מתקיימת לאורך הזמן הזה או שהיא פשוט בהולד? אז א' יש את הטכני, בסדר? טכני, כאילו, הוא חוזר ממילואים לאפטר, אז הוא מגיע. אז זה אמור להיות מן ערב רומנטי עכשיו? אז
1: בציפייה של אחד מבני הזוג אולי כן, בפועל, כנראה שזה תהיה איזו מרחות או הירדמות על הספה. של שני הצדדים, שפשוט מותשים מעייפות.
0: וזה בסדר.
1: זה בסדר? הדבר היחידי שאנחנו דיברנו על זה גם בשיחה שלנו, זה באמת להתכונן. להתכונן קצת על באמת איך הולך להיראות המפגש. לכולנו יש איזושהי
2: ציפיות. גם שעות אחרי שכאילו כולנו מדמיינים שזה איזה מין נכון, הוא חוזר, והכל כזה זה, והילדים, ודה דה דה נה נה, אבל השיר הזה הוא נורא קצר, והוא נגמר. ושני הצדדים מבחינתם, ובאמת, אמרנו, דיברנו על זה שבעצם שניהם שוב סוג של חזית, שניהם מגיעים לאירוע הזה, מותשים לחלוטין. כל אחד בטוח שכאילו, הוא יבוא הביתה ואני רק אשים עליו את התינוק, נכון? זה כאילו זה. והוא מצפה שהוא יבוא הביתה ורק יתקלח, וכאילו ייתנו לו אוכל טוב, והוא יאכל לישון, וכולם. ואז בעצם מה שקורה זה ש...
0: בן הזוג חוזר לאפטר, והאישה היא, היא כבר כל כך מותשת וכל כך על הקצה, ועכשיו היא אמורה גם כאילו איכשהו לסדר לו איזה... בית נקי וארוחת
2: ערב על הסולחן, לא זה נשמע בלתי אפשרי. זה, זה בעצם, כן. זה מאוד מאוד קשה. וגם נשמע מאוד מאכזב עבורו. ו, וגם עבורה, כי היא, כי היא גם את תיארת את הסיפור שלו. היא אמרה לעצמה, הוא תכף יחזור, הוא ייקח את הילדים, הוא ירגיע אותם, הם יראו אותו, הם יפסיקו לבכות, אני אוכל לישון לילה שלם בלי ה... כאילו, זה... היא לבד, 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 לבד. היא הולכת לישון לבד אחרי שהיא סידרה את המטבח. קמה בבוקר לארגן את הסמיצ'ים אחרי שהיא גם לא ישנה בלילה, כי... תחשבו, זה להיות חד-הורית, אבל בלי להתכונן לזה. וזה נורא מעייף. יש כעס? שהוא השאיר אותי לבד
0: עם הכול?
1: אני חושב שאנחנו ראינו קצת כעס. כן. שזה נשאר, אבל אני גם בכלל... אנחנו חוזרים, אנחנו שמים את הדברים שלנו, בעיקר את המחשבות שלנו, לרגשות שאנחנו מכירים. הדבר הראשון שיעלה כשאני פותח את הדלת, האם יש פה אהבה בבית הזה? כלומר, האם עדיין אוהבים כמו שאהבו אותי קודם. עכשיו, זה שני צדדי הדלת שואלים את השאלה הזאת. וואו. אה, והאם בטוח פה? האם בטוח לי פה? ובעיקר, הצד שמגיע, אז הוא רגיל שהוא היה במקום שהוא לא היה, לא היה בטוח. וה... גזע המוח שלנו עובד מאוד מאוד חזק כשאנחנו נמצאים בלחימה במקומות כאלה. זה גם קורה, אבל כשאנחנו בבית, כלומר, גם כשהאישה עכשיו בבית, גם שבבית, גם, לה, ישת, גם אצלה גזע המוח עובד חזק עכשיו בהיבט ההישרדותי, כי שניהם בעוררות ואדריכות, והם גם בעייפות ותסכול. ולכן... וה, והכן... אנחנו בשיחה שלנו מאוד, דיברנו על מודל הרמזור של דוקטור עירית אה, ליינר, ודיברנו על זה שלפני שאני מגיע אני עושה רגע עצירה, אני מווסת את עצמי. אני מכין, אני יודע, אחרי זה אני עושה הכנה לפגישה, איך אני חושבת שיהיה, מה אני חושבת עם מה הוא ירצה לראות, ואנחנו מצפים שגם הגבר ידבר, <coughs> סליחה, אנחנו מצפים שגם מי שחזר יעצור ויחשוב מה האישה רוצה לראות, ואני חושב שזה גם מה ש... רחל מנסה להעביר פה את המסר, שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו גם מדברים על זה הרבה מאוד עם המפקדים בצבא. חבר'ה, האנשים שלכם בבית לא אה, היו בגינה עם אה, כוס יין, ו... או ש... כמו שאני אומר, היו, היו, ב... היו בים, ודג ודגים. הם היו בסוג של קרב, ש... לא, לא. ו- וזה דבר נוסף, אנחנו לא עושים עכשיו שיפוטיות, או עכשיו אה, מי סבל יותר. זה, זה לא העניין. זה, אנחנו באים ואומרים... לך היה את הקשיים שלך, לה היה את הקשיים שלה. שנינו צריכים להבין שהיה פה עניין של קשיים, זה לא מה שהיה קודם. להתכונן לזה, להכין את עצמי לזה, ואז המפגש, עכשיו המפגש קורה, וגם כשהמפגש קורה, להיות מספיק בקשב, לנסות להבין מה, מה, מה עכשיו אני פגשתי. ולא ישר ללכת למקומות של הכעס ושל הפחד. והאם היא קצת כועסת? כן, ומותר לה. מותר לה לכעוס. אני חושב, וכמו שאמרתי על הילדים, זה... רוב החיים, רחל אמרה בשיחה שאמרנו קודם, שהרבה דברים מעלים טריגר, כשהם מדברים בצו 8, ישר כן. אתה נכנס לטריגרים, כי אנחנו הולכים למה שהזיכרון שלנו מזכיר. וכשאנחנו מדברים על מילואים בגדול, מ- נוציא רגע את המלחמה, מילואים זה תמיד נשמע לנו זמן כיף של הגברים לבד ל- לעשות איזה בונדינג שם. ביחד, החברים ביחד, גבעת חלפון כזה, יושבים, צחוקים, עניינים, מקטרות, דברים כאלה. זה לא בדיוק אותה סיטואציה שהייתה להם עכשיו, אבל זה עדיין הם היו עם שלהם. וכשאני מגיע לבית שבו אישה התמודדה לבד, אז גם זה עולה שמה. כלומר, אתה לפחות היית עם החברים.
2: בקושי. רגע, אני, אני רוצה עוד משהו, זה לא רק שהיה מחברים עם הקושי, אלא שהוא יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, לצאת למילואים או למלחמה זה משהו שאנשים מתאמנים לקראתו, בסדר? הוא במערכת מסודרת ומאורגנת, והוא חלק ממשהו. ולעומת זאת, המשפחות שנשארו בבית הן לא חלק ממערכת, הן לא עם ה... ה... כאילו קבוצת הדומות, קבוצת השוות, אז יש קבוצות פייסבוק, ויש קבוצות וואטסאפ, ויש התארגנויות כאלה, אבל המערכת, כאילו האופן שבו הן מתנהלות, הן מתנהלות ביום-יום הרגיל, שהרבה לא רואים אותן בכלל, ובעצם זה חלק מזה. אני רוצה לומר על זוגיות, כל מיני, כל מיני תופעות מעניינות שאנחנו רואים באפטרים. אה, אה, הוא חוזר, הוא רגיל להיות אה, מפקד. מגיע הביתה, הוא נותן פקודות. אוי ואבוי. עכשיו, עכשיו, זה כאילו, זה לא בכוונה, זה כאילו, זה מה שהוא עושה. ומצד שני, מישהי שמספרת, אה, הוא הגיע הביתה לאפטר, בסוף האפטר הם רבו, כלי אחד הוא לא שטף, אחד. <אז> הכיור עולה על <אז> גדותו, והיא אומרת לו, איך אתה, באמת, כלי אחד, אחד, תהיה אפילו סמלי. ואז הוא אומר לה, אני פשוט רגיל לקבל פקודות. וואו. <אז> אני לא, אני לא רגיל כאילו להסתכל על המציאות, והוא היה מסוגל לפחות לומר את זה. ו- ולומר, וואלה, צריך לשטוף כלים, כי שלושה חודשים הוא מקבל פקודות, הוא לא... זה כאילו ככה המערכת בנויה, וזה זה, זה, זה קצת מקרה קצה, אבל, אבל, אבל יש בזה מן העניין, וגם, הרבה פעמים אנשים שואלות את עצמן, אה, אה, כאילו, הוא חוזר הביתה, אני צריכה להיות הגיבורה, אני יכולה לבקש ממנו? הוא לא שטף כלים, אני יכולה לדרוש ממנו לשטוף כלים. חד
1: וחלק כן, כן. כן. כן.
2: אמרנו מאשר. כ- כ- לא, לא רק, אפילו יותר מזה, אני אגיד, שכאילו... זה חשוב. כאילו, לא, הוא לא יעשה את אותו דבר שהוא עושה ביומיום בשוטף, בסדר? ו, ויש כאלה שחוזרים עם לגמרי שם ו, ומעולה. אבל אם הוא כאילו לא שם, והוא בדרך כלל שוטף כלים, אז הוא לא צריך, לא, לא, לא את אותו מספר, אבל, אבל, אבל קצת, כן. כאילו...
0: ויש גם קושי שלו בתחושה שהוא פתאום אורח בבית שלו.
2: וככה הוא לא אורח. כן. הוא שוטף את הכלים, הוא מוציא את הזבל, הוא עושה לא יודעת משהו, הוא אומר לילדים... מה שהוא רגיל לעשות. אז לא לוותר, אז כאילו התשובה היא לא לוותר לגמרי, אבל גם לא לצפות שהוא יעשה את הכל מר. זה קול כל כך בין הטיפות, אבל שני אנשים שהחיים
0: שלהם היו ביחד, כאילו, אם הזוגיות הייתה במצב סביר, הם הבינו אחד השני, פתאום הכל צריך לגשש. רגע, אז בואו נדבר על זוגיות
2: מצב סביר, זוגיות לא. יש כל מיני... לא בטוח שכל ה... אנחנו רואים את זה, אה, מישהו ש... כאילו, מילואימניק שחוזר הביתה ואומר לה, מתגרשים. וואו. כן. וואו. ו... כי מה, כי הוא הבין שם, כאילו? כן. אה, לא, יש אנשים בזוגיות יותר טובה, טובה יותר טובה פחות. אנחנו יודעים את זה. אתה...
1: אנחנו מדברים על זה שיש אה, לא, יש לנו, גם בזוגיות יש לנו התקשרות בטוחה שהייתה, ואז המרחק שלי אה, הוא לא יפגע. כלומר, הייתה התקשרות טובה בכל מקרה, אז אנחנו נחזור ונוכל לדבר על הדברים. שהייתה התקשרות נגיד לא טובה, או שהיו בעיות, כמו שאני אומר, גם על uh, אבחונים שאנחנו עושים לילדים, זה לא שזה פתאום צמח, זה המלחמה העצימה. כלומר, הדברים העצימו, אבל הדברים היו שם קודם. אבל אם הדברים היו שם קודם, אני צריך לראות על מה זה היה. יש לנו, גם פה יש לנו שני זוגות, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבאמת המרחק, אני מבין מה אני מפסיד, ולכן, ומה יש לי בבית הזה, אני רוצה לחזור, ומצד שהמרחק בא ואומר לי, אתה יודע מה? זה לא מתאים. כלומר, זה, זה צריך להיות לזה. גם פה אני אומר, לא לקחת את המלחמה כאיזה גורם שזה בגלל המלחמה, או שאני לא בסדר, שעשיתי משהו לא בסדר. זה משהו שהיה שלכם, נכון. לא בסדר כבר, כבר מקודם.
0: כמו שלפעמים עוברים תאונה, ופתאום כן. מבינים שדברים בחיים הם לא מתאימים לנו, ואנחנו לא במקום שנכון לנו. זאת אומרת, חוויה שהיא כן. משנה
2: תחיל. אבל, אבל גם אני חושבת שזה בעצם יכול להאיץ תהליכים. זאת אומרת, אם... לפעמים זה יכול לחזק את הזוגיות, לפעמים זה יכול... וזה, אבל, אבל כמו שרועי אומר, זה דברים שהיו שם עוד קודם. וגם
0: לא... הפוך, אולי זאת אומרת, הוא הלך ופתאום
2: הרגשתי הקלה שהוא לא רואה? זה גם, גם רואים את זה. זאת אומרת, זה לא רק הוא שחוזר זה, גם הרבה חששות של משפחות מילואים. הוא הלך, סוף סוף יש סדר, סוף סוף אני מצליחה לנהל את העניינים, הוא לא עושה את הבלגן שלו, הוא לא מבלבל את הילדים, הוא לא גם העניין זה של החזרה מהמילואים, אה, כאילו פתאום, זה, זה בעצם, אם היציאה למילואים יצרה חוסר ודאות מאוד, כאילו אירוע שהוא מלא בחוסר ודאות, הרבה פעמים גם החזרה מהמילואים. אז בואו רגע, אנחנו לקראת סיום, בואו נתמקד בזה. עברו שלושה חודשים, לעת עתה זה מסתיים, הוא חוזר הביתה, ו... אז, אז אני רוצה שנייה, לעת עתה זה מסתיים, בסדר? הרבה חוזרים הביתה עם צו 8 ביד. שזה כאילו
0: מעיב על כל החזרה?
2: זה, כן, כן. זה הרבה פעמים, כאילו, אני יודעת שעוד חודש הוא כבר הולך שוב, אז זה מין, מה זה, תקופת המתנה? כאילו, מה זה בדיוק הדבר הזה? זה בעצם עוד אירוע סטרס חדש, וגם מישהי שאומרת, אני לא יודעת אם פעם בה התחשבו בי כמו הפעם. עכשיו, אני חושבת על זה שהיא אומרת, אני לא יודעת אם פעם בה התחשבו בי כמו הפעם. מי? אשת מילואימניק. לא, מי התחשב בה? נגיד העבודה. אוקיי. Okay. היא אומרת, עכשיו הם התחשבו, mm-hmm. והוא חוזר, ויש לו כבר את הצו של הפעם הבאה, והיא כבר בסטרס, שהיא לא יודעת אם... רק תחשבו כמה רבדים של סטרס וחוסר ודאות, וכמה אירועים שכל פעם מחדש דורשים לאפס את הבית.
1: אני חושב שגם ברמה של החזרה, אנחנו צריכים לזכור כמה דברים. אחד... אנחנו קוראים לזה בסיפורים שלנו, השארתי את הכוס תה, ועכשיו לאיזה כוס תה אני חוזר. כאילו, הכוס תה שלי, במחשבה שלי, הרי אני הקפאתי מצב. אני לוחץ פליי? כן, הקפאתי כן. מצב. עשיתי פוז, הלכתי, עכשיו אני חוזר, ועכשיו אני אעשה סוג של פליי, ונמשיך מאיפה שהפסקנו, אבל בעצם... לא, לא, לא. הרבה, הרבה דברים התקדמו. ומה עכשיו קורה? Hey, גם בספרות, בכלל, אני לוקח זה רגע פרפזה למשהו אחר, אבל גם בספרות, נגיד, של פציעות ספורט, אנחנו רואים בערך את אותו דבר. כלומר, אני כשחקן יצאתי מהמסגרת, ועכשיו איך אני חוזר, וגם בבתים, לאן אני חוזר. מי שצריך להסתגל, זה מי שחזר. ולפעמים דווקא מי שנשאר, מנסה מאוד... לעכשיו לארגן את הכל, שזה שהלך לא ירגיש ש... שהוא הלך, אבל בעיקר אם יש עוד ילדים בבית, זה לא באמת מתאפשר. כלומר, אני לא באמת יכולה עכשיו לעשות איזה rewind, כאילו, מה שעשיתי ולהחזיר, ורחל אמרה פה, יש דברים שהתרגלתי כבר לעשות לבד.
2: ילדים גדלו. ההיררכיה <קוק>
1: בבית אולי קצת השתנתה. כלומר, פתאום יש אנשים שקיבלו תפקיד, ויכול שזה נעים להם. לא יודע, עכשיו ילד קיבל תפקיד שהוא זורק את הזבל בבית. Biliyor? לא היה נעים אף פעם, אבל עכשיו פתאום זה כבר נהיה נעים לו, כי הוא מרגיש שהוא ככה גדול, שהוא תורם יותר. פתאום אבא לזה. בא ומעיר
0: לילדים, והם כבר התרגלו שהוא
1: לא מתערף להם. <ע> אז אחד, לא לילחץ מזה, כי כמו שהסתגלנו למציאות שקרתה עכשיו, אנחנו נסתגל מחדש למציאות שגם אבא חזר. לתת לזה קצת זמן וסובלנות. להיות קשובים אחד לשני, דיברנו על זה גם בהיבט של הזוגיות, איך אני עכשיו מסתכל למה שאני רוצה. אנחנו היום בצבא משתדלים מאוד לדבר עם החבר'ה שיוצאים החוצה ולהגיד להם מה קורה. כלומר, למ... מה אנחנו רוצים שאתם תתנהלו. כלומר, זה עוד פעם, זה בעיקר כרגע יותר עניין פיקודי ומפקדים שככה, ששולחים ומגיעים, אבל גם ענף בריאות הנפש נכנס גם לאירוע הזה, כי אנחנו רואים את זה כאירוע שבאמת יכול לעשות איזשהו פיצוץ כזה במפגש הראשוני. ולכן גם ההסתכלות הביתה, יש שני דברים שאנחנו כן רואים. אחד, זה שהחבר'ה שיוצאים לא משתפים יותר מדי.
2: Mm-hmm.
1: החבר'ה שנמצאים בבית רוצים שישתפו מכל מיני סיבות, אחת מהן זה פשוט הסקרנות.
0: ואחד הדברים שחזרו אה, פה בשיחות עם אנשי מקצוע, זה לא ללחוץ, בד...
2: שיספר כשהוא רוצה.
1: נכון. כן. והדבר השני, זה לא להיעלב כשהוא אומר שהוא רוצה לחזור לקבוצת השווים שלו.
2: כן, זה קורה הרבה. אה, wow, הוא חוזר והוא רוצה לפגוש את החבר'ה? כן, כן, הוא חוזר ויוצא לחופשה עם החבר'ה אפילו, ראיתי. ראיתי
0: הורגת אותו.
2: כן, אני... כן. כן. אבל, זה, אבל זה הקושי לחזור. זה הקושי בעצם לחזור
1: גם, ל... גם לא, לא נעים לי עכשיו לצייר אותך. מה אני אספר לך?
2: והם מבינים מה עבר על זה.
1: והם עליך. מבינים, בלי שאני אדבר. ואם עכשיו אני בכיתי כשראיתי עכשיו, לא יודע מה, פריינס, ופתאום אני בוחן, אמרו שזו לא תגובה שהיא אמורה להיות טבעית. חוץ מהפרידה של ריצ'ל ורוס, אבל זה לא אמורה להיות.
0: לא, כשמוניקה מציעה
1: לצ'נדר
0: מסים. אה,
2: כן,
1: כן. לא ראיתי אף אחד מזה, אבל בסדר. לא תגובה שאמורה להיות, ואני בכיתי, החברים שלי מבינים על מה אני בוכה. הרי אני לא באמת מגיב לדבר הזה. ואיך עכשיו אני עושה? רחל אמרה את זה, גם בחזרה, יש תקופה שאנחנו נותנים הסתגלות, פחות או יותר נגיד שלושה, ארבעה ימים שעוד אני יכולה... להגיד, בסדר, אני אתן לך עוד קצת לישון יותר מאוחר, אני אמשיך את השגרה שלי, וזה. ואז אני מתחילה להחזיר את מי שחזר, אני מחזירה אותו לשגרה הביתית. אמרתם פה שני דברים שהם ממש נכונים, אחד, כדי שהוא ירגיש גם יותר בבית, וגם בשביל הדקה שלי, בשביל 15 דקות שלי של עכשיו הגעת, החזקתי ממש ממש חזק, באת עוד עם צו 8 שאתה אומר לי שעוד חודשיים-שלוש אתה כנראה שוב פעם עוזב אותי, אז תן לי למלא את המצברים שלי. אני עכשיו, אני עכשיו בעובדה עם, עם הטסלה שלי, ואני מטעינה את החשמל, כי יש לי עוד
2: נסיעה.
0: טוב, זה פשוט שני אנשים שאין להם מספיק, אין ביחד לפני האנשים האלה מספיק כוחות. אין
2: מספיק. צריך להיכנס מישהו מבחוץ. נכון. שזו את. שזו גם משפחות המילואים. יש עוד כמה דברים שלדעתי חשוב לדעת. הרבה נורא נורא מודאגות. כאילו, הוא יחזור, והוא כאילו, ומה אם יש לו פוסט-טראומה, ומה אני צריכה לעשות, ומה ומה, ועד כמה... כאילו, הוא בוכה כשהוא רואה חדשות, הוא לא מוכן לראות חדשות, הוא מתכנס, הוא צועק בלילה, הוא חולם חלומות רעים, הוא... כל מיני דברים כאלה. ודבר שתכף רואה, אבל צריך לזכור שפוסט-טראומה זה אחוז קטן, זה חלק מתהליך העיבוד, ו... וגם... זה עדיין לא אומר שיש לו פוסט-טראומה בדיוק, ושזה
0: יהיה ככה תמיד. בדיוק,
2: ולבקש ול... עזרה. את אמרת לפני רגע שאי אפשר, זה שני אנשים שלא יכולים לבד להחזיק את כל מה שיש. אז אם יש משפחה רחבה שיודעת לתמוך ויודעת להיות מעולה, לדעת לבקש עזרה גם במקצועות טיפוליים. הצבא, אגב, שם כסף. המדינה הכירה בזה, צה"ל שם כסף, יש כסף לטיפול זוגי, יש כסף לטיפול. ב, ל, ל... כן, יש כסף. בצבא לפנות למפקד ולבקש?
1: לא, לא, יש קרן. כל, יש קרן. כל, מענה, כל איש מילואים מקבל או קיבל כבר עד סוף החודש, כולם לדעתי יקבלו 1,500 שקל שהוא מוגדר כמענק כ... לטיפול. כלומר, אתה הולך לטיפול, שולח בקשות בקרן ל... ק... לאנשי המילואים. בקרן
2: לאנשי המילואים, כן.
1: בקרן לאנשי המילואים. הם יודעים איך להיכנס לזה, כי היום זה הכל עובד באפליקציה, כן. איש המילואים. אתה נכנס, אתה מגיש, אתה מקבל החזר דרך משרד הביטחון. נכון, 1,500 שקל זה לא מספיק לטיפול ארוך, אבל לפעמים זה מתניע משהו שבאמת יכול לעזור, וכדאי, וש... שווה, צריך, לא יודע, ישמשו במילואים הכי חזקות שזה, להשתמש.
2: פשוט
1: להשתמש. לא לוותר. לא להשתמש. אה, אני לא חושב שמישהו היה מוותר על איזה כסף שהוא היה רואה ברחוב, מבחינתי זה כסף שאתה רואה ברחוב. קח את זה, תעשו את זה, זה ישפר גם זוגות שנראה להם שהכול חזק. ממליץ לכולם להשתמש בזה, אה, אמרת, מי תעשה, כי שניהם, שניהם קצת שושים. אחד, לפני שהעוגן נכנסים, אז מי שהכי חזק הוא זה שינהל כרגע את מה שקורה בבית. כלומר, אם, אם אני מרגישה הכי חזקה, אז אני אנהל את מה שקורה בבית. אני אוהב לתת טיפים, בעיקר למי שנשאר בבית, לא לצפות. תגידי מה את רוצה שיקרה. את רוצה שהוא, יהיה, שהוא ייקח את הילדים לגן? קח את הילדים לגן. אל תצפי שהוא יבין ושיראה. זה דברים שהיינו רוצים בזמני שגרה. תראה שאני עייפה, תראה שאני צמאה, תראי שאני, עיפה, תראי שאני, צמיעה, תראי שאני <תביע> לא בא לדבר. תראה אותי. כן, תראה <תביע> אותי וזה. היום אנחנו מציגים את עצמנו. אני לא מחכה שיראו אותי, אני אומר מה אני צריך. כלומר, לדבר מהם הצרכים שלי. שני הצדדים הייתי שמח שיגידו מה הצרכים שלהם. תקשורת פותרת הרבה מאוד קונפליקטים, ובעיקר בזוגיות. בדרך שלי איך אני אומר, ומסביר מה עובר עליי. מסביר שכרגע... עלה לי רגע פלשבק, ושנייה יצאתי מפוקוס, לא הקשבתי למה שאמרת, אני נורא מתנצל. אני אשתדל להיות קשוב, רק תהיי יותר קצרה. חזרתי מהצבא, אני רגיל שמדברים איתי ב... שורות בוא... אפתונות. שתיים, ל-
2: שלוש, שאגר. כן. כן. אני רואה שיש לך עוד רשימה, אז תבחרי את הדבר הכי חשוב. לא, אז האמת שסגרנו כמעט את הכל. אני רק רוצה לומר מילה אה, על, ה- על העוגן, על המתנדבות של העוגן.
0: ואז ו- לפנות אליכם.
2: כן. אז קודם כול, פשוט תכתבו, העוגן למשפחות או באתר אינטרנט שלנו, או האמת שהפייסבוק הוא למהר יותר, יש טפסים בכל מקום, תמלאו טופס, ונכנסים ו... ו, ו... וזה בעצם מיד מאורגן למנהלת היישובית, ואני אגיד שיש יישובים שבהם זה עובד מעולה, יש יישובים שבהם אנחנו לא מצליחות כמו שהיינו רוצות, אז רק אני שמה את זה. לא צריך למלא אלף פעם את הטופס, לא בגלל זה חוזרים אל החבל, פשוט ברגע שיש מישהי שיכולה... זה. ואני כן רוצה לפרגן לעם ישראל או למתנדבות. כן, זה שעה, כן תקשיבי, זה כבר מאה, יותר מ-100 יום. ויש לנו המון 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 נשים, וזה מתנדבות, שבאמת מסביב לשעון, ודואגות לכל מה שצריך, ועוטפות משפחות. ואני יכולה לומר שכאילו, הרבה פעמים זה ממש משנה את החוויה היומיומית. לפעמים זה שאת יודעת שכשאת צריכה עזרה, תהיה מי שתבוא לעזור. כשאת לא לבד, החוויה הזאת, דיברנו על חוויית הבדידות, החוויה הזאת שהכול עלייך, שאין למי לפנות, אז יש. אז יש ויש, אני חושבת שגם שינוי שקרה מאז חנוכה, מצד אחד היה המשבר הגדול, מצד שני הגיעו המון המון נשים להתנדב. וזו מערכת מסודרת, ויש לנו גם עובדים ממשרד הרווחה, מבחינת הביטוחים, ומשרד החינוך, מבחינת המתנדבים, אנחנו עובדים עם צה"ל, אנחנו עובדים באמת, זה צריכה להיות מערכת מאוד מסודרת ומאורגנת, אז תפנו, וגם תבואו להתנדב, אנחנו צריכים עוד המון 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 מתנדבות ומתנדבים ל... כמעט כל דבר. לא אמרתי בהתחלה, גם הסעות לחוגים זה גם דבר שהרבה מבקשים. כן, כן. קיצור מלא 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 דברים. בואו, אנחנו פה בשבילכם ממש. טוב, זה נראה לי ממש רגע נהדר לסיים
0: בו. תודה רבה לכם, רועי בלוצ'ניק, אוכל עזריה. האזנתם לאיך ממשיכים? הסכה טיפולי של כאן, בהגשת עומר מיכלזון ואצלי לברהם, זאת אני. המפיקה שלנו היא ליה צדוק, והתחקירנית גם. טכנאי ההקלטה היה תמיר צוברי. אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו, בכל יישומוני ההסכתיים, ובאתר כאן, ויש לנו פרקים שעוסקים באספקטים רבים ומגוונים של התמודדות עם היום-יום המורכב עבור כולנו כרגע, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהאזין. תודה רבה, שיהיה לכם יום שקט ובטוח איפה שאתם נמצאים.